0: ohne den Heiligen Geist. Ist trocken und tot, ohne den Heiligen Geist. Und da sage ich nicht nur, sondern ich begründe es euch an der Bibel. Thema Nachfolge. Johannes 14, Vers 25. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Jesus sagt, Nachfolge geht nur mit dem Heiligen Geist. Gebet Römer 8, 26, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Gebet ohne den Heiligen Geist ist vielleicht positives Primen, aber mehr auch nicht. Die Bibel, 1. Thessalonicher 1, 4 und 5, wir wissen ja, von Gott, geliebte Brüder und Schwestern, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur in Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr auch jetzt wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen Willen. Bibel, Wort Gottes ohne Heiligen Geist, echt richtig zäh und langweilig. Ich weiß nicht, wer mal vorne angefangen hat zu lesen und hinten angekommen ist. Ich mache das so mindestens einmal im Jahr. Ey, ohne den Heiligen Geist, ganz ehrlich, das macht keinen Spaß. Das bringt kein Leben. Aber mit dem Heiligen Geist baut es auf und bringt Leben. Lobpreis und Anbetung, Johannes 4, Vers 23. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Wie geht Anbetung nur mit dem Heiligen Geist? Und das Thema Heiliger Geist, das macht die Dinge lebendig. In Römer 8, Vers 11 steht, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Wiedererweckung also ein neues Leben, ewiges Leben ohne den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, wenn hier steht, es geht nur mit. Es geht nur mit. Der Heilige Geist ist der Geist, der die Dinge lebendig macht. Und deshalb habe ich drei Punkte aufgeschrieben. Heute ist meine Drei-Punkte-Predigt. Ein lebendiges, erfülltes Leben gibt es nur mit drei Prinzipien. Prinzip Nummer eins, lebe mit dem Heiligen Geist. Damit du es dir richtig gut merken kannst, habe ich das Prinzip Nummer zwei dem ziemlich eng angegliedert. Prinzip Nummer zwei, lebe mit dem Heiligen Geist. Ich habe noch ein drittes Prinzip, das ergänzt die beiden ersten ganz gut. Und das dritte Prinzip ist, lebe mit dem Heiligen Geist. Wenn du ein lebendiges Leben haben möchtest, ein lebendiges Nachfolgeleben, ein lebendiges Gebetsleben, Bibelleseleben, was auch immer, drei Prinzipien. Lebe mit dem Heiligen Geist. Prinzip Nummer zwei, lebe mit dem Heiligen Geist. Und Prinzip Nummer drei, lebe mit dem Heiligen Geist. Könnt ihr die drei Prinzipien schon? Ja. Könnt ihr, sehr gut. Noch bevor es auf dieser Erde Licht gab, noch vor dem allerersten Tag, gab es den Heiligen Geist. Erste Mose steht, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend und es wurde morgen der erste Tag. Wir wissen mittlerweile, wie die Welt funktioniert und wie das Universum funktioniert. Da ist eine Sonne, da ist ein Mond, da ist die Erde und das dreht sich alles zueinander und dadurch gibt es Tag und Nacht. Bevor das Universum installiert wurde, gab es was? Wasser, Chaos und den Heiligen Geist. Bevor irgendetwas geschaffen wurde, gab es den Heiligen Geist. Und obwohl wir wissen, dass es den Heiligen Geist schon immer gab und obwohl wir wissen und auch glauben, dass der Heilige Geist ein Teil der Dreieinigkeit, der Dreifaltigkeit ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, tun wir uns oft so schwer damit, mit dem Heiligen Geist. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Und eigentlich ist es ganz einfach. Du liest die Bibel, das Alte Testament, total easy. Da gibt es ein paar Regeln, da gibt es Gott, da gibt es sein Volk und ähm, der Heilige Geist wird da gar nicht so betont, aber du siehst, wie Gott mit seinem Volk Geschichte schreibt. Das Neue Testament, Jesus. Du siehst, wie ähm, Gott in seinem Wort und in dieser Welt mit Jesus Geschichte schreibt. Und du siehst so diese, diese ganzen Nächstenliebewirkungen von Jesus an den Menschen. Aber da steht nicht so viel über den Heiligen Geist. Schon, dass der Geist Gottes wie eine Taube gekommen ist und so weiter aber dann geht es eigentlich nur in der Apostelgeschichte so richtig um den Heiligen Geist, wo echt wilde Sachen passieren, Sachen, die wir gar nicht so richtig nachvollziehen können. Und, ähm, aber da, da gibt es nicht so so dieses, das war so und dann war das so und, und jetzt ist dann der Heilige Geist und damit läuft das so, sondern das ist so ein bisschen undefinierbar und und so gar nicht so richtig zu fassen. Und dann haben wir festgestellt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, Manche Menschen machen richtig verrückte Sachen mit dem Heiligen Geist und begründen das mit dem Heiligen Geist. Und das hat dazu geführt, dass das Thema Heiliger Geist auch so ein Streitthema geworden ist zwischen den Denominationen. Und am 12. August vor 15 Jahren hatte ich ein Gespräch mit Willi. Der Will aus dieser Kirche. Und wir haben uns an einer Bar unterhalten, über den Heiligen Geist. Und er hat gesagt, du Nils, weißt du, ich habe festgestellt, es gibt Dinge, die sind wichtig und es gibt Dinge, die sind wesentlich. Und ob du in den Himmel kommst, das ist echt nicht davon abhängig, ob du in neuen Sprachen betest. Deshalb ist für eine Erlösung, für das Erlösungswort, die Sprachenrede nicht wesentlich. Aber es ist total wesentlich, ob der Heilige Geist in deinen Gebeten ist, wie wir das gelesen haben, weil der, die wahren Beter beten in Geist und in Wahrheit an. So will ich mich darüber streiten, über, Streit, über Sprachen reden? Nein. Aber ich habe es in meinem Leben erfahren, es ist richtig gut. Es ist mir wichtig. Heilung, will ich mich darüber streiten? Nein. Aber ich habe in meinem Leben erlebt, wie die Kraft Gottes geheilt hat, will ich darauf verzichten? Niemals prophetisches Reden, Eindrücke. Ist das wesentlich? Nein. Aber ist das wichtig? Ja. Weil Gott sagt es in seinem Wort. Will ich darauf verzichten? Nein. Und wenn es jetzt um Sprachenrede zum Beispiel geht, dann möchte ich dich ermutigen, das genauso zu handhaben, wie Paulus das handhabt. Er sagt, also ihr Brüder und Schwestern, strebt danach zu Weissagen und das Reden in Sprachen verhindert nicht strebt danach zu weissagen was sagt er über Sprachenrede er sagt verhindert das nicht aber strebt danach zu weissagen was ist anstrengender zu weissagen was hinterher kontrolliert werden kann oder in Sprachen zu reden was keiner versteht er sagt macht das mach next level strebt danach Weiß zu sagen ah ja weissagung und Prophetie aber es gibt ja auch ganz viel falsche Prophetie stimmt und Jesus sagt dass es sogar immer mehr davon geben wird Je weiter wir seiner Wiederkunft näher rücken. In 1. Johannes 4, Vers 1 steht, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Wie viel? Viele. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist auch nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt ist er schon in der Welt. Er ist schon da. Ihr kennt alle diese Fake-Ladegeräte für Handys. Und ihr wisst alle, was passiert, wenn man dieses billige Fake-Ladegerät an sein Handy einsteckt. Der Akku wird geschädigt, der Akku überhitzt, der Akku explodiert, das Haus brennt ab, dein Hamster stirbt und du bist obdachlos. Das hat dich dazu bewogen, nie wieder ein Handy zu benutzen. Hat es nicht, sondern es hat dich dazu bewogen, das Original zu nehmen. Und das möchte ich dir so empfehlen mit Prophetie, mit Weissagung. Lass uns doch, weil es falsche Propheten gibt, nicht sagen, ey, nee, Prophetie, oh nee. Sondern lass uns sagen, nee, ich will das Original. Ich will Jesus, ich will von Gott hören. Ich will durch seinen Geist, will ich, will ich Auferbauung weitergeben. Und dann sagt sie, ja, aber ich habe noch nicht so die Begabung so prophetisch. Ich sag euch was, ich habe eine Tochter, also ich habe vier Töchter, ähm, und die habe ich jetzt letztens, die habe ich auf den Seil gesetzt, ne? ey, die hat überhaupt gar keine Begabung gehabt, loszufahren. Die ist einfach umgekippt. Das ist unfassbar. Du nimmst das Fahrrad, du setzt das Kind da drauf und das kippt um. Und dann steht die Hattie auf und sagt, ich habe keine Begabung, also das lasse ich. Das lasse ich. Ich habe zwar gesehen, wie die das glaubt, das lasse ich. Nicht, nein. Was macht sie? Sie lernt. Sie holt sich Training. Und was hindert dich, Fahrradfahren zu lernen im Heiligen Geist? Meld dich doch einfach mal bei einem Prophetieseminar dieser Kirche an. Wenn du es nicht probiert hast, dann kannst du auch nicht sagen, dass es nicht schmeckt. Wir sind, und das ist auch ein Teil, warum wir uns manchmal so schwer tun mit dem Heiligen Geist, mit einer anderen Lehre groß geworden. Über Jahrhunderte hatte der Heilige Geist mit Ausnahme von Erweckungsbewegungen nicht viel nicht großen Raum in der Kirche. Aber interessant, da wo Erweckung war, da war auch der Heilige Geist. Wollen wir Erweckung? Oh ja, das wäre cool. Wollen wir, dass viele Menschen Jesus kennenlernen? Ja, deshalb sind wir hier. Geht es also ohne den Heiligen Geist? Offensichtlich nicht. Und die, dieses weltweite Phänomen, in dem wir uns im Moment befinden, ist, dass wir in unterschiedlichen Kirchen und Gemeinderichtungen sehen, wie der Heilige Geist Sachen aufbricht. Ihr kennt alle den Johannes Hartl, ich schätze ihn für seine Lehre, also wenn ihr mal eine richtig gute Predigt über den Heiligen Geist hören wollt, hört Johannes Hartl oder die nochmal, aber hört die von Johannes Hartl, die ist auch gut. Überall sehen wir, dass der Heilige Geist Wunder wirkt und Johannes Hartl ist, ist Katholik. Also da findet etwas in der katholischen Kirche statt, das wäre vor vor 100 Jahren noch undenkbar gewesen. Aber publik für alle sichtbar. Das gibt nicht mehr nur so ein paar neokarismatische Hipster, die mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, sondern es gibt Priester, Pfarrer, es gibt Baptisten, es gibt Evangelikale und überall fängt der Heilige Geist an, Herzen weich zu machen. Weltweit. Und ich finde das großartig. Und warum macht er das? Weil Jesus bald wiederkommt. Das sagt sein Wort. Und wenn er die sucht, den Geist und in Wahrheit anbeten. Und um den Geist und den Wahrheit anzubeten, brauchst du den Geist. Ein wirkprinzip des Heiligen Geistes ist fördern durch fordern. So die ersten Christen in der Apostelgeschichte, die haben zusammengesessen und gebetet, und dann kam der Heilige Geist. Und auf einmal haben sie einen riesen Schritt in ihre Berufung gemacht. Sie waren maximal gefordert. Alle um sie herum, was passiert da, was redet ihr? Habt ihr schon gesoffen, so früh? Das ist eine richtig interessante Geschichte. Und auf einmal war der Geist da und auf einmal haben sie einen Riesenschritt in ihre Berufung gemacht. Und wisst ihr, wir sind oft so in unseren, in unseren Diensten, in unseren Gebetstreffen und all diese Dinge. Und ich habe euch die Geschichte von Adam schon mal erzählt. Nicht von Adam und Eva, sondern von meinem Bettler gegenüber Adam, wir haben gewohnt in Stuttgart und gegenüber hat Adam immer gebettelt. Ich kannte Adam, Adam kannte mich. Warum kannte ich Adam? Ich habe ihm nach seinem Namen gefragt. Und ähm, ich musste zu diesem Gebetstreffen und war auch wichtig, Gebetstreffen sind ja immer wichtig und ich laufe an Adam vorbei und Gott sagt zu mir, du, der hat noch nicht zu Abend gegessen. Ich sehe, so, ja, das ist gut, Davon ist der Lidl, kann er ja reingehen, ne, netto war's es, ähm, plus damals, ähm, soll er reingehen, ne? Ich muss beten. Nils. Herr, ich muss beten. Nils. Okay. Adam, schon was zu essen gehabt? Nee. Okay, komm. Komm nach Hause, wir essen was. Das Gebetstreffen war gelaufen. Aber Adam hat was gegessen. Und diese Flexibilität, die mussten die Jünger an den Tag legen, als auf einmal der Heilige Geist gesprochen hat. Und ganz ehrlich, die musst du an den Tag legen, wenn der Heilige Geist spricht. Und wenn du die nicht an den Tag legst, dann kriegt Adam halt nicht zu essen. Und der Heilige Geist, der stellt uns genau eine einzige Frage. Und er stellt uns die Frage, bist du bereit zu dienen? Das ist die einzige Frage, die der Heilige Geist stellt. Warum? Weil er so ist. Ich habe das vorgelesen, Johannes 14, 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Der Beistand, griechisch Parakletos, der, der herbeigerufen wird, um zu helfen. Was ist helfen mehr als dienen? Coole Geschichte. Gestern äh, haben wir was gefeiert in der Familie. Mein Sohn und Mann hat voll mitgeholfen. Dann musste er ins Bett gehen. Ich gehe nach oben. Er also, Es ist so unfair und gemein ich darf jetzt nicht dabei sein, obwohl ich die ganze Zeit mitgeholfen habe. habe ich gesagt, ja, ich verstehe deine Enttäuschung, aber das ist dienen. Ja, aber Papa, ganz ehrlich, ich wollte nicht dienen, ich wollte mitmachen. <lacht> Coole Geschichte. Der Heilige Geist ist ein, ein Diener. Und er stellt uns die Frage, willst du dienen? Weil das sein Wesen ist, kann er gar nicht anders. Und weil das sein Wesen ist, muss das auch unsere Einstellung sein, wenn wir mit ihm zusammen Reich Gottes bauen möchten. Wir sehen das in, in Weissagung. Weissagung, Prophetie ist Dienen, es ist Auferbauung. Verkündigung des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist bringt Errettung. Es ist ein Dienst an den Menschen und so weiter. Und, und ganz praktisch funktioniert das mit dem Heiligen Geist in meinem Leben so, wir spielen Verstecken. Das ist so dieses bist du in dieser Situation, Gott, oder nicht? Bist du hier drin, oder nicht? Und dann geht das ganz schnell. Ich hatte am Freitag, jetzt Freitag, richtig Stress. Auf der Firma lief es nicht so, dann gibt es da so Regeln. Zu einer bestimmten Zeit musst du raus, wegen Corona. Ich musste von zu Hause weitermachen. Ich hatte noch ein Meeting. Und ich fahre nach Hause und fahre an einem Mann vorbei, der hat eine Panne. Und in meinem Kopf kommt, Nils, das ist eine Kleinigkeit für dich. Dreh um. Du kannst das. Und ich denke so, Herr, du kennst meinen Zeitplan. Aber ich diskutiere dann nicht mehr so lange. Umgedreht, hingefahren. Ich so, was ist los? Ja, ähm, ich habe einen Platten. habe ich gesagt, boah, Sie haben aber richtig Glück gehabt. Wieso? Ich habe gesagt, ja, der ist nur unten platt. Oben geht es noch. Ähm, er konnte dann lachen. Ich weiß nicht, es hat vielleicht drei Minuten, vielleicht vier Minuten gedauert. Dann war der Reifen gewechselt und der Typ war so perplex, dass er nicht mehr Danke sagen konnte. Da war ich schon wieder weg. Weil ich hatte es auch echt eilig. Und und warum erzähle ich euch diese Geschichte? Man könnte jetzt sagen, ja du bist einfach nur gut erzogen. Ja, ich hoffe, dass der Herr mich gut erzieht. Aber es war dieser Moment, wo ich wusste, hier spricht Gott. Und ich erzähle das einfach, um, um euch so ein Gefühl zu geben, was ist Versteckspiel mit dem Heiligen Geist? Gott, bist du in dieser Situation? Hast du hier was zu sagen? Und dabei geht es nicht um Charity oder soziale Arbeit oder um das größte Hilfswerk, so, ne? Ich, Nils Brasemann, habe den christlichen ADAC gegründet. Nee, es geht um die einzelne Person in dem einen Moment. Und lass uns uns daran messen. Nicht sind wir bereit, Tausenden irgendwas Cooles zu versprechen, sondern sind wir bereit, einem Einzelnen, wo es keiner sieht, zu dienen. Der Heilige Geist erneuert also unser Innerstes und dann dürfen wir neue Dinge mit ihm lernen. Und der Heilige Geist ist richtig gut darin, dass wir zur Ruhe kommen, und es ist der Ort, Ruhe ist der Ort, wo er es liebt, zu uns zu sprechen. Und der Heilige Geist, er möchte dir Kraft geben. Wenn du keine Ruhe hast, wenn du keine Kraft hast, wenn du Rastlosigkeit in deinem Leben hast, der Heilige Geist ist der Moment, ist der Ort, ist die Person, welche dir Ruhe geben will. Und ich sage das auch nochmal im Livestream: der Heilige Geist ist der Ort, der dir Ruhe geben will. Und wenn dieser Gottesdienst vorbei ist, dann mach den Computer aus, den Fernseher aus, was auch immer, und sag: Heiliger Geist, ich möchte mehr von dir. Wir können auch einiges gegen den Heiligen Geist unternehmen. Das ist ganz gut zu wissen. In Epheser 4, Vers 29 steht, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern das, was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, Wut, Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie, Christus auch euch äh, gleich wie Gott euch auch vergeben hat in Christus. In Epheser 5, Vers 18 steht, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Ich glaube, dass negatives Reden, dass Bitterkeit, Wut, Zorn, Lästerung, Geschrei, dass sich Betäuben mit anderen Sachen, nicht nur mit Wein, das kann auch Netflix sein. Also die wenigsten, ich habe noch von keinem gehört, der gesagt hat, und dann habe ich mir diese Killerserie angeguckt und dann kam der Heilige Geist. Und ich wurde so erfüllt und meine ganze Nachbarschaft hat Jesus gesehen, habe ich noch nicht erlebt. Vielleicht gibt es das, aber ich habe erlebt, dass da, wo Leute sich gesagt haben, okay, ich mache das mal aus, ich betrinke mich mal nicht jeden Tag oder jedes Wochenende, ich, ich packe mal ein paar Dinge aus meinem Leben, ich sehe zu, dass Bitterkeit, Zorn aus meinem Leben kommt dass der Heilige Geist wie so eine Landefläche hatte. Und er liebt es, wenn er landen kann. Ich habe wieder drei praktische Schritte. Der erste Schritt ist nimm. Es kommt nicht von alleine, sondern du musst aktiv werden. Und Gottes Wort drückt das so aus, ergreift das Schwert des Geistes. Nimm. Schritt Nummer eins, nimm. Ergreife das, was da ist. Schritt Nummer zwei, dir. Wer ist für dich verantwortlich? Genau du. Freiheit, dem heiligen Geist zu begegnen, Freiheit beginnt in dem Moment, wo du die Verantwortung für dein Handeln übernimmst. Da beginnt Freiheit. Da, wo du sagst, ich übernehme Verantwortung für mein Handeln, da beginnt die Freiheit. Dir. Punkt Nummer drei, Zeit. Was es braucht, ist nicht eine neue Predigt, ist nicht eine neue Heiliger Geist-App, ist nicht irgendwas, irgendeine so neue christliche Theorie. Was es braucht, ist Zeit, wo du dich ganz einfach hinhockst und auf deinen Schöpfer hörst. Und ich ähm, möchte euch mitnehmen in eine Geschichte, auf die ich gar nicht stolz bin. Ich habe immer, immer irgendwie gewusst so, wenn Gott was sagt, das ist Gottes Stimme dann haben wir so gewohnt in so einem Viertel, wo echt viele krasse Leute gelebt haben. Und Gott hat zu mir gesagt, geh zu diesem Mann und erzähl ihm von meiner Liebe, ich will ihn frei machen von Drogen und kauf ihm dieses Buch und gib ihm das. Ich habe das Buch gekauft, nichts gemacht. Und dann war mein bester Freund da und wir laufen nachher und er sagt, boah, der sieht aber krass aus und ich wusste genau dieses, der sieht aber krass aus, hat mein Kumpel David zwar gesagt, aber eigentlich hat Gott zu mir gesagt, Nils, dein Job, denk dran. Ich habe nichts gemacht und wir saßen in der Küche und mit Freunden zusammen, haben gelacht, Cappuccino getrunken, war richtig gute Zeit und Gott sagt zu mir, geh jetzt raus, nimm das Buch, geh runter, er wird dir entgegenkommen. Wie hat er mir das gesagt? Ich hatte diesen Gedanken, ich nehme das Buch, ich gehe runter, der Typ kommt mir entgegen und hat noch jemand anders dabei und ich denke so, boah Gott, voll die ungünstige Gelegenheit, voll peinlich, ich lasse das. Und der Typ war zwei Tage später tot. Und in meinem Leben ist was passiert. Ich habe ich hab nicht mehr dieses Gefühl gehabt, Gottes Stimme zu hören. Und ich erzähle euch diese Geschichte, um euch mit hineinzunehmen, dass Dienen ein Teil des Gehorsams ist. Und über Jahre ist nichts passiert. Lieben, ich habe gebetet. Ich habe gesagt, Gott, ich will deine Stimme hören. Und dann haben wir... Eine so, eine, so ein Jüngerschafts- und Missionsprogramm geleitet, meine Frau und ich. Und da haben wir so ein Commitment abgegeben, ein messbares Commitment. Und ich habe aufgeschrieben, ich möchte jeden Tag 15 Minuten investieren, um auf Gottes Stimme zu hören. Es war langweilig. Ich habe mich morgens früh hingesetzt vor der Arbeit und habe gesagt, Gott, rede. Es ist nichts gekommen. Über Wochen. Und dann sagt Gott zu mir, Nils, du musst Peter anrufen. Und ich sage, Herr ganz Hans-Peter ist im Urlaub. Nils, du musst Peter anrufen. Ich habe seine Nummer nicht. Und dann bin ich zum Arbeitskollegen gegangen und habe gesagt, ich brauche Peters Nummer. Und die haben zu mir gesagt, Nils, du bist bekloppt, der ist im Urlaub. Was willst du da? Und ich habe gesagt, ich muss seine Nummer haben. Und wisst ihr, als ich gemerkt habe, dass ich das, was aus meinem Leben gegangen ist, Reden Gottes aus meinem Leben gegangen ist, habe ich Gott ein Versprechen gemacht. Ich habe gesagt, Gott, egal was du mir sagst, und wenn es noch so verrückt ist, ich werde es tun und ich werde es den Leuten weitergeben, auch wenn ich mich auf die Knochen blamier. Und Freunde, ich habe mich auf die Knochen blamiert. Gott hat das geprüft. Ich habe peinliche Dinge weitergegeben für mich. Und die Leute sagten in dem Moment so, ja, äh, danke für den Eindruck, äh, kann ich gar nichts mit anfangen. Ja, so Okay, Herr, dann nochmal. Ne? Und dann war so, ja, geh zu Peter. Und ich dachte so, okay, jetzt zu den Arbeitskollegen. Ich habe die Nummer gekriegt, ich habe bei Peter angerufen und Peter ist drangegangen. Ich habe gesagt, ich dachte, du bist im Urlaub. Und er hat gesagt, ich bin im Endstadium Krebs. Und ich wusste, Gott hat gesprochen. Und dann habe ich zu Caro gesagt, Caro, ich habe den Eindruck, wir müssen dahin. Ich habe die Dienstreise, aber wir müssen, wir müssen, müssen. Und Caro hatte nicht so Lust, zu einem Arbeitskollegen zu fahren, den sie noch nie gesehen hat. Aber sie ist mitgekommen und dann waren wir da und Kau hat mit der Frau und der Tochter geredet. Ich habe mit Peter geredet, habe ihm von Jesus erzählt, ähm, konnte mit ihm beten. Und bin dann am nächsten Tag geflogen, Geschäftsreise, und ruft meine Frau mich an und sagt, du Nils, ähm, die Frau von Peter hat angerufen, Peter ist tot. Und wisst ihr, Gott hat, hat mir diese Chance gegeben, nochmal neu ihm zu vertrauen. Und vielleicht bist du hier oder am Livestream und du hast Gott gesagt, Gott, ich will mehr von deinem Geist. Ich will dir vertrauen. Und es ist nichts passiert. Und ich möchte dich so ermutigen, heute Morgen am Livestream hier im Saal, gib dich Gott hin. Sag, ich möchte mehr von dir. Nimm dir Zeit. Drei Punkte. Nimm dir Zeit. Und geh auf dem Wasser. Also ganz kurz, der Heilige Geist, er war schon immer da. Der Heilige Geist ist eine Person und er möchte, er liebt es, wenn wir ihn genauso behandeln. Der Heilige Geist ist immer da und immer nah, wenn wir ihm den Raum dafür geben. Und der Heilige Geist, der Geist Gottes ist das, was wirklich Leben bringt. Und ganz zum Schluss habe ich uns nochmal drei praktische Schritte mitgebracht. Wenn du mehr mit dem Heiligen Geist erleben möchtest, dann darfst du jetzt etwas tun, was ich normalerweise dir nicht erlauben würde. Du darfst dein Handy rausnehmen, lass dich nicht ablenken, aber schreib deinen Kleingruppenleiter oder einem Gebetspartner und schreib ihm, ich möchte mehr mit dem Heiligen Geist erleben. Warum sollst du ihm schreiben, Christ machen wir nicht alleine? Schreib ihm jetzt. Warum jetzt? Warum dieser psychologische Druck? Weil ich genau weiß, wenn du da draußen bist, weil das eine coole Predigt vielleicht, aber es ist wieder so weit weg. Wenn du feststellst, dass du in der letzten Woche keine Zeit für den Heiligen Geist hattest, keine Zeit für Gebet, keine Zeit für Lobpreis, keine Zeit für Bibellese, dann trag dir jetzt was ein. Und wenn es nur eine Viertelstunde in sieben Tagen ist, mach's jetzt. Trag dir einfach ein. Wenn du feststellst, dass du Dinge aus deinem Leben räumen musst, um dem Heiligen Geist eine Plattform zu bieten, Unvergebenheit, Bitterkeit, üble Nachrede, lässt rein. Dann, dann, dann biete ihm diese Plattform, in der du sagst, ich will das loswerden. Und ich habe aufgeschrieben, du kannst das zum Beispiel so machen. Hallo Kleingruppe, ich stelle fest, dass es in meinem Leben Dinge gibt, die dem Heiligen Geist im Weg sind. Nils hat am Sonntag gesagt, dass wir in der Kirche Christsein gemeinsam machen. Könnt ihr mit mir zusammen darauf achten, dass? Ganz praktische Schritte. Drei Schritte, die ich euch genannt habe. Und jetzt kommt Schritt Nummer vier von drei. Lern den Heiligen Geist richtig kennen. Schlag deine Bibel auf. Lies alles nach, was du über den Heiligen Geist findest. Über die Kraft Gottes, über den Geist Gottes. Schritt Nummer 5 von 3. Melde dich bei einem Prophetieseminar an. Schritt Nummer 6 von 3. Wenn du nicht in Sprachen reden kannst, das ist nicht wesentlich, aber das ist wichtig, dann geh auf deinen Kleingruppenleiter zu. Oder geh nach, dieser, nach dem Gottesdienst auf irgendjemanden da draußen zu, irgendjemanden, und sag, ich möchte in Sprachen beten. Ich möchte, dass mein Gebetsleben transformiert wird. Und wenn die Person dann da steht und sagt, äh, ja, äh, äh, kann ich dir nicht helfen, dann geht ihr zu zweit los und sucht jemanden. Mündiges Christsein bedeutet, dass du nicht in das Serviceteam Heiliger Geist eine E-Mail schreiben musst, damit die für dich beten. Okay? Und Schritt Nummer sieben. Und damit bin ich wirklich am Ende meiner Predigt. Schritt Nummer 7 von drei. Sei mutig und bleib demütig. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann passieren Dinge, die wir nicht gemacht haben, die aber echt krass sind. Die wir nicht einordnen können, aber die großartig sind. Und das verleitet uns ganz oft dazu, dass wir denken, wir haben es gemacht. Aber wir haben es nicht gemacht, sondern der Heilige Geist hat es gemacht. Wir machen es nur, wenn wir mutig sind. Und dann können wir so stolz auf unseren Mut sein. Aber Gott wird uns erden. Deshalb bleib demütig. Sei mutig und bleib demütig. Das ist, glaube ich, der Schlüssel für, für wirklich ganz viel in unserem Christenleben. Und wenn du den Heiligen Geist nicht kennst, wenn du Jesus nicht kennst, vielleicht sitzt du am Livestream und sagst, boah, Jesus, Heiliger Geist, noch nie gehört. Gott, okay, Kirche, Zehn Gebote, Vater, unser ja aber den Rest noch nicht. Und das ist eine Person? Ach, und zu einer Person kann man eine Beziehung haben? Ja, kann man. Du kannst zu Jesus, zum Vater, zum Heiligen Geist, eine Beziehung haben. Und ich lade uns ein, hier im Saal, ich lade dich ein am Livestream, dass wenn du sagst, diese Beziehung, die krankt, oder da ist gar keine Beziehung, dass wir gemeinsam beten. Vielleicht können wir aufstehen, das wäre richtig schön, Und ich würde uns gerne so einen Moment der Privatsphäre gönnen, wo einfach alle Augen geschlossen sind. Und wenn dich das betrifft und du sagst, ich möchte mehr von diesem Jesus, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, ich möchte in eine Beziehung mit Jesus treten, ich möchte, ich möchte diese Person, Jesus, Vater, Heiliger Geist, kennenlernen, dann heb doch deine Hand. Nur für mich, dass ich das sehe, das wäre großartig. Gibt es jemand, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben, ich möchte mit Jesus leben. Wenn dich das am Livestream betrifft und, und du merkst, wie dein Herz schlägt und wie dir ganz warm wird, dann, dann ist so dein Moment, wo Jesus sagt, ich möchte in dein Leben kommen. Und die, die sagen, ich bin mit Jesus unterwegs, lasst uns trotzdem alle gemeinsam dieses nächste Gebet laut beten, auch als ein Bekenntnis. Wir schmeißen das Gebet jetzt einfach an die Biemerwand und beten zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Ja, da darf man gerne applaudieren. Wenn du das am Livestream heute mit Jesus ganz neu festgemacht hast, dann schreib gerne was in den Stream. Schreib rein, ich habe es festgemacht. Oder schreib rein, ich will Jesus. Und wir werden auf dich zukommen. Wir lieben es, mit dir in Kontakt zu kommen. Hier im Saal, komm gerne nach dem Gottesdienst, geh in die Welcome Lounge zu unseren Mitarbeitern. Nochmal Christ sein, das machen wir nicht alleine. Das machen wir gemeinsam. Wir brauchen uns, dass wir einander einfach auf dem Weg begleiten. Danke für die Zeit, Leute. Und lasst uns Gott nochmal ein richtig großes Lob geben, indem wir ihn anbeten.